0: Ток-шоу «Уикенд Стар» Александр Генерозов и те, кто интересен вам На Европе Плюс А на Европе Плюс проректор Российского национального исследовательского медицинского университета или, как нам всем привычнее называть это, второго медицинского директор Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Георгий Швили. Здравствуйте, Георгий, привет всем, всем, кто с нами сейчас Привет всем, здравствуйте. Ну, смотрите, май, вузы готовятся к ежедневному, еж... к ежегодному, простите, обновлению состава студентов. Что сейчас в фокусе а, проректор? Это в первую очередь достойно выпустить тех, кто уже заканчивает вузы, или вы уже нацелены на то, кого взять новых, как обновить?
1: Ну, в университетской жизни, в высшем образовании сейчас горячая пора, все это знают, это и у преподавателей, и у студентов, это и выпускные экзамены, и просто экзамены тоже, которые очень тяжелые, и, конечно, у всех остальных, кто организует и сам процесс выпуска, и выпускной главный вечер, который, собственно, является для многих студентов такой ага. последней ключевой точкой. Но и с другой стороны, это одновременно, прямо чуть ли не день в день, это начало приемной кампании. Когда школьники, одиннадцатиклассники сдают экзамены, для них тоже горячая пора И после этого приходят уже в ВУЗы подавать свои документы И это, конечно, очень волнительно для всех момент И волнительно, я думаю, как для самих выпускников, так и для их родителей Во всех смыслах Ну, все ВУЗы к этому готовятся, проводят Дни открытых дверей Мы еще Дни открытых дверей будем проводить Мы уже провели пять их то есть О -о. все, кто хотел, могли прийти, но те, кто, соответственно, еще не пришел, будут иметь, так, иметь такую возможность в будущем И надо сказать, что могут, кроме того, посмотреть, у нас есть на ютубе канал у второго меда, там а, прямая трансляция велась, есть все записи с презентацией Какие вы современные,
0: у вас канал на ютубе Ну мы
1: стараемся, все же, все для наших учеников, все для наших студентов, выпускников и для абитуриентов. И поэтому там можно послушать не только, как все деканы рассказывают о факультетах, ректор сам рассказывает о ВУЗе, можно еще послушать Uh, как поступать И там очень подробно есть инструкция Наш ответственный секретарь приемной комиссии Прямо подробно, пошагово рассказывает Какие документы нужны, какие даты uh, Как это делать, как лучше Но это все есть, во-первых, куда в
0: А как, куда шпаргалки прятать, не говорят?
1: Нет, ну шпаргалки на самом деле У нас прятать уже бесполезно Потому что у нас сейчас основное поступление по ЕГЭ uh, Ребята, они к этому готовятся долго И поэтому чаще всего сдают Экзамены хорошо. У нас самый сейчас высокий проходной балл из всех медицинских вузов, поэтому к нам приходят вообще: те, кто ничего, по-моему, не боятся, никому, кому шпаргалки не нужны. Ночью разбудешь, все расскажет про химию, биологию.
0: Где же эти традиции студенчества? Сколько терабайт вашего головного мозга потребуется для поступления в медицинский университет? Когда у студентов отсыхает чувство брезгливости? Когда мы запишемся на прием в поликлинику к участковому роботу-терапевту? Все это узнаем у нашего гостя, проректора российского национального исследовательского медицинского университета Георгия в Ближайший час постмалони Уже здесь, на Европе+. плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс. Если ты никак не выберешь между маркетингом и менеджментом, ты в тупике. Правильный вопрос для выбора телемедицины или исследования генотипа человека. Проектор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Университет, который выпускает самых разных специалистов по медицине. Георгий Надришвилин на Европе+. плюс. Георгий, а когда надо на самом деле выбирать? В пятом классе, в девятом классе, ну это такие рубежные просто классы, в одиннадцатом? Когда надо понять, что я хочу стать медиком? Но, ну, с
1: одной стороны, важно понять, как чем раньше, тем лучше. Потому что чем раньше, это мечта. Вот... Определилось, чем раньше человек понял, что он хочет, тем больше у него, во-первых, возможностей, а, с одной стороны, да, поучиться получше, подготовиться к поступлению, но, а с другой стороны, здесь главное понять вообще. Вот главное, до того, как ты пришел в медицинский университет, быть уверенным, что ты хочешь этим заниматься, потому что, к сожалению, даже сейчас с огромным количеством разных вариантов подготовки, ознакомления с медициной, которую мы проводим, все равно находятся всегда один, два, три человека на курсе, ну, там, из полутора тысяч человек, из двух тысяч человек, которые потом уходят и говорят, что я не готов быть врачом. Даже несмотря на то, что до этого они проходят огромную длительную подготовку. То есть, фактически сейчас мы очень активны, у нас очень много медицинских классов вот, в Москве, uh -huh. которые ведут подготовку более 80 школ-партнеров. И о, вот эти ребята, они учатся 10-11 класс Они часто бывают у нас они интересуются медициной. И все равно, даже вот с такой подготовкой, все равно есть опасность, что кто-то скажет нет. Мы вот для того, чтобы этого не было, сейчас летом проводим а, интересный очень формат. Нигде больше такого нет. Школа юного хирурга у нас. Звучит, сейчас... честно сказать, жутковато. Да, так и должно быть. Так и должно быть. Почему? Потому что а, ребята там могут попробовать очень много чего. Они могут попробовать и какие-то. Молекулярные а, диагностики Могут попробовать посмотреть на хирургию На оперативную хирургию Посмотреть на работу а, И а, разных врачей И получить лекции от разных врачей И определиться, интересно им это или нет Не боятся ли они это. А
0: как так посмотреть на хирургию? Их могут даже в оперблок пустить, поглядеть ну, штука а, В оперблок, но ну, все-таки Это
1: проходит у нас в университете Студентов еще можно пускать в больницу Студенты обязательно ходят к постели больного Но а, школьники все-таки в другом числе в формате, да, Они могут записи, во-первых, какие-то. Во-вторых, они могут пообщаться с хирургами и на специальных тренажерах попробовать. Кроме того, ну, есть достаточно большое количество тренировочных животных. Вот, когда на животных проводят какие-то операции, так учатся врачи, взрослые уже. К сожалению, другого не дано. Да. Слава богу, да, что есть такая возможность. И поэтому вот мы создаем для школьников ну, разного возраста, возможность попробовать это посмотреть, потому что кто-то даже после вот этих летних школ говорит, я безумно хочу быть врачом, все, я готов, а кто-то говорит наоборот, э, для меня это тяжеловато, я вот буду, хочу быть, работать с людьми, хочу быть психологом, например, да, или хочу быть исследователем, у нас же есть факультет. Очень старый, он первый такой. В России один из первых в мире, где готовят
0: врачей-фундаменталистов. Очень интересно. Проректор второго меда Георгий Надаришвили на Европе плюс скоро продолжим. Стоит послушать. Очень интересно. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу Weekend Star. На Европе Плюс. Хочешь быть умным, разносторонним, востребованным и уважаемым человеком? Профессия медика даст тебе ключ. А вот насколько тяжело этим ключом открыть все замки, узнаем у проректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Георгия Надаришвили. На Европе Плюс. Здравствуйте еще раз, Георгий. Добрый Итак, смотрите, вот вы работаете в с таким прекрасным именем, с более чем столетия историями а что самое крутое вот в ней ну, если вот так выразить или во втором меди а почему именно он вот давайте сагитируем
1: могу сказать коротко он самый классный а если говорить подробнее чтобы никого не обижать то конечно много есть очень сильных сторон но начиная от большой очень истории больших традиций и это очень важно, потому что учатся люди, которые имеют огромную школу, и у нас среди наших выпускников есть огромное количество выдающихся людей, которые сначала оканчивали наш университет, потом там работали у нас сейчас, и директора многих институтов исследовательских, наши выпускники, и многие выдающиеся организаторы здравоохранения, вот министр Москвы, наш выпускник, министр здравоохранения России, наш выпускник.
0: Хорошая копилочка
1: а, Да, и более того, но это все люди, которые у нас преподавали То есть, вот, например, Аксимович Хрипун, министр здравоохранения Москвы Он заведовал кафедрой хирургии, сейчас заведует кафедрой хирургии сам читает лекции до сих пор Замечательный выдающийся хирург тоже То
0: есть он не стал чистым функционером, да, и
1: оставил за собой вот эту. Вот... Конечно, да, а -а -а. да, и ему очень нравится тоже заниматься и со студентами И а, непосредственно в медицинской сфере но, кроме того... Я могу даже привести. Вот Марк Аркадьевич Курцер, например, тоже, uh -huh. все знают, акушер-гинеколог, знаменитый, выдающийся. Наш тоже выпускник и тоже заведует у нас сейчас кафедрой. Но и вообще у нас в нашей истории было очень много а, выдающихся ученых, врачей, педагогов, которые создавали свои школы фактически. Более того, но ну вот у нас всегда был такой новаторский вуз. Мы первые открыли а, МБФ, вот медико-биологический факультет. Мы первые сделали огромный научно-исследовательский институт, лабораторный комплекс при университете. Тогда это было еще во всем мире не так модно, как сейчас. Сейчас это модно. В какой-то момент стало распространено, но тогда, в еще а, 50-е года, этого ни у кого не было. Мы первые открыли, вообще в мире открыли а, факультет м -м, педиатрический. <связывая> И Поэтому огромное количество педиатрических школ, по большому счету, все педиатрические школы, они так или иначе связаны с нашим вузом. Первые все специалисты в детской неврологии, в детской хирургии – это люди, которые у нас учились, преподавали, которые заведовали наши кафедры, их ученики сейчас тоже заведуют кафедры.
0: А вот смотрите, вот довод за и доводы против того, чтобы вообще идти в профессию врача. И вот то, что учиться долго, а мало. Такой вопрос, он, в принципе, болезнен для вас? Или ну, вот человек, который идет туда, для него это не так важно? Ну, во-первых, хорошим врачом, на самом деле, может быть только человек, который
1: твердо с собой согласен в этом выборе. То есть это не та работа, на которой можно работать. Условно с 9 до 6, а потом: все, я не врач, я вот куда-то ушел. Это та работа, которая определяет твою судьбу, твою жизнь, и поэтому тебе никуда от этого не деться. Если ты согласен с собой, да, ты приходишь, тебе достаточно комфортно, хорошо. Это первый момент. Второй момент долго учиться. Да, у нас правда учиться долго. То есть это вот 6 лет до получения диплома, но чтобы стать узким специалистом, да, Надо даже. Еще хирургом,
0: учиться и учиться и учиться.
1: Да, даже чтобы получить диплом, который тебе это позволяет делать, это минимум 2 года еще минимум два года ординатуры.
0: Сделаем паузу для отличной музыки и продолжим «Викенд Стар», а я напомню, что с нами проектор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Георгия Даришвили на Европе+. Ток-шоу «Викенд Стар». Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе+. плюс. Десять лет назад слова человека а я к врачам не хожу» указывали на здоровье человека, а сейчас уже скорее на его глупость. Что это мы стали больше болеть или стали немножко умнее, узнаем у Георгия Надаришвили про ректора РНИМУ или второго МЕДА на Европе+. плюс. Итак, что скорее верно? Мы стали умнее или...
1: Ну, вообще, обязательно, обязательно нужно ходить к врачам. И обязательно нужно проходить диспансеризацию. Поэтому, ну, конечно, мы стали, я бы сказал, просвещеннее
0: все вместе. А, а вот читаешь новости, кошмар, э, всяческие там антибиотики везде, и они не действуют, кандида, аурис и вот этот неравный бой с микроорганизмом мы когда-нибудь выиграем.
1: Ой, это очень интересная тема, можно не очень долго говорить, но если в двух словах, то, конечно, здесь... Э, Массивное такое распространение использования антибиотиков Приводит к росту антибиотикорезистентности А это что значит? Что появляются штаммы бактерий, которые не...
0: Просто выжили
1: Да, они выжили, они а выжили и размножились И теперь их сложно убить антибиотиками и поэтому как бы есть некие риски. Ну, с этим весь мир борется. Один из главных вопросов, который вот ставят перед всемирным здравоохранением. Поэтому, конечно,
0: есть, да, такой вопрос. Мы вместе будем бороться. И все-таки самая большая опасность будущего с точки зрения болезни, вот на ваш взгляд, это, это все-таки какие-то микроорганизмы? Или ну, опасности все будущего? Все-таки аутоиммунные наши заболевания. Ой,
1: здесь есть это огромный тоже пласт вопросов. Если говорить коротко, то, конечно, не стоит, наверное, пытаться предвосхитить что-то, потому что мы никогда не знаем, что появляется новое. Но надо бороться эффективно с тем, что есть. Вот мы сейчас очень, очень эффективно, слава богу, развиваем наше здравоохранение. Это могу сказать совершенно точно, потому что министерство доводит до всех университетов данные, которые есть. Мы сейчас по перинатальной смертности, да,
0: детской смертности, одни из лучших в мире. То есть мы сделали огромный рывок. То по... Приятно это слышать, в конце концов. После маленькой паузы нашего гостя ждет серии быстрых вопросов, а я напомню, что с нами сегодня проектор второго меда Георгий Надаришвири. Будет жарко на Европе плюс. Ток-шоу We can Star. Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс. Его зовут Георгий Надаришвили. Он проректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Директор Федерального центра поддержки добровольничества и наставничества в сфере охраны здоровья. И он на Европе+. плюс. Быстрый вопрос, ответ в любом формате. Итак, какой год в обучении самый психологически сложный для студентов? Первый. Все-таки первый. Брезгливость и медик. Остается ли она у врачей и когда она отсыхает?
1: А брезгливость моральная остается А физической конечно нет Потому что это люди такие же как ты И поэтому все что с ними может быть Может быть с любым И твоя задача ему
0: помочь mm -hmm. Самая трудная вузовская дисциплина Студента на Дарейшвили Вот что тяжело давалось О,
1: Это надо вспомнить сейчас я помню, было, было тяжело Вот патанатомия была сложная Патанатомия mm -hmm. много всего там приходилось учить
0: Как невролог c 2 h 5 oh То бишь спирт э, Все-таки яд в любых количествах Или есть некоторые безопасные? Да, безусловно, в любых количествах да. Гомеопатия – дорогой обман?
1: Э, гомеопатия – это вопрос Очень противоречивый И я вот как ученый должен сказать, что, конечно Нету ни одного научного доказательства ее работы, как человек, который видел много людей, которые утверждают, что им помогла гомеопатия, я не могу точно сказать, эффект это плацебо или какие-то экстрасенсорные, неизвестные до
0: сих пор науки явления. А, пирогов, если бы он попал в настоящее, был бы все равно недосягаемым по уровню хирургического мастерства? Или в нынешних временах есть и покруче Безусловно, как
1: есть быть. очень много выдающихся сейчас хирургов, которые делают вещи фантастические, которые являлись фактически магией и волшебством, ну, наверное, даже еще сто лет назад. Но Николай Иванович Пирогов все равно был бы выдающимся и ученым человеком, потому что это, прежде всего, очень острый ум, очень твердые принципы и очень сильный
0: характер и полная направленность вот на моральный императив, на помощь людям. Это ценно во все времена. Поступать, не зная, кем именно ты хочешь стать по специализации медицинской, это нормальная ситуация или в все-таки надо бы понимать.
1: Это распространенная ситуация. Я еще раз скажу, что, конечно, хорошо, когда ты знаешь совсем точно, кем ты хочешь быть, но очень сложно, не соприкасаясь с каким-то направлением, все-таки это понимать и знать, о чем оно. Поэтому, если ты просто знаешь, что хочешь помогать людям, и что тебе это близко, вот больницы, общение с пациентами, ответственность на себя брать за них, то, в принципе, дальше ты можешь определиться. Многие определяются уже там в середине обучения, условно.
0: Мы всем гостям предлагаем совершить путешествие во времени, воображаемое, но прежде чем мы это сделаем, я спрошу, а кто вот из путешественников во времени, э, это было бы опаснее для путешественников во времени подцепить болезни из прошлого, или он бы наоборот притащил туда опасную заразу из будущего, то бишь из нашего настоящего, как вы думаете? Опаснее
1: было бы, если бы притащил бы из будущего, потому что там были бы скорее всего какие-то бактерии, которые имеют резистентность, вот то, о чем мы говорили, а из прошлого, ну что, они как бы они убивались бы легко
0: бы. Да, да. Итак, ваша машина времени и куда бы вы слетали? Просто поглядеть. Ради интереса. Да. Ой, Я бы с удовольствием бы
1: оказался бы, наверное, в начале 20 века посмотрел бы на... То, как наша история складывалась Вот этот момент, когда очень много научных школ Собственно, и российских научных школ Формировало, жило огромное количество Тоже выдающихся ученых, врачей По учебникам которых мы до сих пор Учимся, или по учебникам их Соответственно, учеников Ну и кроме того, вот многие есть люди которые Тогда жили, именем которого Сейчас называются болезни Симптомы, очень интересно было, конечно, посмотреть Познакомиться.
0: Только что наш гость Медик и проректор второго меда Георгий Недришвили рванул на машине времени куда-то в начало 20 века, через пару минут он вернется, и мы продолжим хужель и Андер Ван Дей на Европе Плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу We
1: Can Star.
0: На Европе Плюс медик всю жизнь, но самое важное задать правильный старт учебе. Георгий Надарешвили, проектор российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова на Европе+. Ну, слетали бы в начало 20 века. Как там? Все нормально? Да, вообще интересно. Красавище. Самое то. Хорошо, вернемся к учебе. Вот вспоминаю свою вузовскую учебу, не медицинскую. Самый лучший учебник, это был позаимственный у девчонок хороших конспекта разборчивым почерком написано. А я вот думаю у студентов, это мета, я имею в виду, это не запрещено вообще как ну как так вот э, брать помощь не у преподавателя, а у, у своих друзей.
1: Ну, э, здесь помощь, то можно брать из разных мест. Вопрос просто в том, чтобы потом, когда тебя уже будет э, коллеги преподаватели экзаменовать, чтобы ты говорил все правильно все-таки, потому что откуда ты эту информацию получил? Это второй вопрос, так? Вот набрать к концу шестого курса многие, например, на выпускных уже экзаменах, а с преподавателями просто разговаривают. Профессора обычно где-то 7-8 человек сидят вокруг То есть не человека. билет,
0: ничего, а просто вот хороший разговор?
1: Нет, есть билет, но просто ага. если студент достаточно хорошо владеет материалом То, конечно, любому преподавателю интереснее поговорить То есть посмотреть, как он что видит, насколько он глубоко что-то понимает Это возможно только когда человек, правда, в теме и многие ребята, которые работают уже, например, медбратьями, медсестрами, и они знают, как в отделениях что устроено, какие бывают пациенты, какие бывают вообще вот в клинической практике случаи, потому что они их видят. Вот это прямо разговор, и с ними разговаривают, ну как с равными, конечно, как с младшими но как с равными младшими. То есть уже не как студентами, а как все-таки с партнерами, с коллегами. Это очень здорово, это очень интересно. И есть ребята, которые совершенно потрясающе знают материал очень хорошо, потому что его любят и очень интересуются.
0: Через пару минут мы поговорим об интересном явлении, которое, я знаю, существует в вашем университете под названием Тьюторинг. Говорим о медицине с проректором Российского национального исследовательского Медицинского университета Георгием Андрейшвили. Скоро продолжим на Европе Плюс.
1: Ток-шоу. We can start.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На «Европе плюс». Со времен Гиппотр Гиппократа и Авицены и до эпохи внутривенных зондов и томографов главным остается человек, который помогает больному. Проектор российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Георгий Надарешвили на Европе+. плюс. Итак, вы возглавляете федеральный центр поддержки, добровольчества и наставничества. Давайте немножко попарить слов о том и о другом. Давайте. Наставничество. Вот я все-таки... Мне интересно, как там можно... Что значит
1: наставничество? Знаете, это очень-очень широкая тема, но если говорить именно про наставничество в целом в образовании особенно, то по большому счету, что такое наставничество? Наставничество — это такая неформальная передача неких навыков, причем чаще не профессиональных, вот то, что называют «hard skills», а надпрофессиональных или «soft skills», то есть отношение к жизни, а «Коммуникация», «Отношение к людям», «Лидерские навыки». Вот такие вещи. Это вот если uh -huh. в целом говорить про наставничество. Ну вот условно говоря, там есть научный руководитель у диплома, и вот он тебе не только говорит, что там как диплом написать, да, и что там должно быть, какую тему надо осветить, но он тебе говорит, что... Ну и вот ты когда его защищать будешь, ты вот должен одеться так, вести себя должен так, а, и ты, а работать ты должен вот так вот, а опаздывать там нельзя ни в коем случае должен всегда на 5 минут раньше приходить. И это и есть наставничество. То есть в принципе, то, это что называется, школа вот с
0: большой буквы Ш пишется, когда вот школа да. наша. Да, ага. конечно. Есть, хорошо. Волонтерство.
1: А, но я бы здесь, я, если можно продолжу на секунду про наставничество, хорошо, хорошо. потому что если говорить про высшее образование, то здесь как бы история чуть другая. То есть наставничество сейчас у нас достаточно активно начинает развиваться именно как институционально. И вот у нас, скажем, в университете, у нас уникальная есть вещь, которую нету больше ни у кого, потому что ее сложно достаточно подготовить, и мы это сделали, ну, скажем так, собравшись и потратив на это много усилий. Вот у нас каждая подгруппа, то есть каждые 10-15 человек на первом курсе из почти 2000 имеют отдельного человека, специально обученного, Который э, знает, что такое команда образования знаешь, такое адаптация И помогает каждому, вот я говорю что первый курс самый тяжелый Помогает каждому новобранцу Каждому первокурснику адаптироваться, встроиться в систему, подружиться с группой и учиться первое время. То есть это у нас у нас есть три направления наставничества. Вот это очень большое и чем оно уникально. Не только тем, что есть. Это очень большое количество ребят, это старшекурсники отобранные, которые хорошо учатся и которые потом специально обучены. Мы каждого из них учим фактически полгода. Сначала большой блок по выходным, то есть каждые выходные им дают отдельно и команда образования, тоже лидерские навыки, тайм-менеджмент, основы обучения, то есть как правильно учиться, как правильно памятью своей управлять. Им дают основы, кроме того, нормативно-правового законодательства, mm -hmm. то есть чтобы они первокурсникам могли объяснить, какие есть правила, какие есть только в университете правила, какие в государстве есть правила насчет образования, чтобы они знали четко свои права, понимали, что можно, что нельзя. И потом мы еще отдельно, вторая ступень Это достаточно большая сессия На выходные мы их вывозим на нашу базу У нас замечательная база на Волге Там у нас много проходит Образовательных курсов Именно вот таких вот И мы этих ребят, у нас их Почти 200 Мы их всех аттестуем Чтобы они проходят все проверку И потом мы их допускаем к первому курсу Поэтому у нас никакой первокурсник, он у нас не брошен То есть если у него это есть круто, проблема конечно. Да, вот спасибо, что так говорите, потому что это очень важно. Каждый из них знает,
0: кому позвонить в любое время. О волонтерстве поговорим через пару минут. Медицина и образование с проректором второго меда Георгием на Даришвили на Европе Плюс. Маруф уже здесь. Ток-шоу. Стар. Ведущий Александр Генерозов. Знает, как разговорить знаменитостей на Европе Плюс. Интереснейший разговор о медицине и о медицинском образовании с проректором Российского национального исследовательского медицинского университета Георгия Менадришвили на Европе+. плюс. Итак, давайте теперь о волонтерстве. Волонтерство вообще очень модное слово и актуальное сейчас. Что это значит в применении к медицине? Красный крест, курсы сестринские, вот что мне вспоминается так. Ну, безусловно, вообще, конечно, волонтерство, оно
1: очень явление древнее, и по-моему, во многом все врачи-подвижники, мы таких очень много знаем, в том виде, в котором сейчас волонтерство вот сейчас активно, слава богу, развивается, и просто на своем подъеме активном это очень здорово, это очень хорошо. В медицине правда такого очень много. И всегда были врачи, которые, доктор Газ, я даже знать не буду, которые бесплатно ездили, помогали людям, когда могли. А что касается вообще добровольчества В нашей стране, то традиция огромная Даже вот за 20 век можно вспомнить Не только медицинских да, добровольцев Но еще можно вспомнить и э, Добровольцев-метростроевцев И людей, которые после своей основной смены Шли работать параллельно Но если вернуться к медицинскому добровольчеству То здесь сейчас это очень важно Более того, вот именно в медицине добровольчество И участие в подобных мероприятиях Становится сейчас неотъемлемой частью Медицинского образования то есть, по большому счету, вот студенты для студентов — это идеальная возможность вообще попробовать что-то серьезное уже на этапе обучения. То есть, к тебе относятся уже как к ответственному человеку. Ты не важно, что ты за это денег не получаешь. Все равно там очень жесткие структуры, ну, в хороших, да, волонтерских организациях ответственных. И... Это ответственность твоя, это, опять же, курсы обучения Потому что часто волонтеров дополнительно чему-то обучают Ну, а что это
0: вот конкретно может быть? Вот все равно мне до конца непонятно
1: вот ага. Медицинское волонтерство так, так. Ну, давайте тогда прям сначала начнем, чтобы быть точным Медицинское волонтерство Самое основное, что может быть, это когда студенты, медики Или неравнодушные граждане приходят в больницы и помогают врачам ага. То есть это главный вид медицинского добровольства Который наиболее активно развивается в медицинских вузах у нас есть отличная, кроме того, организация в России Это Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики» Очень оно известное Очень хорошее Сейчас, по-моему, 83 или 84 уже региона они охватили То есть у них в каждом регионе фактически есть представительство Почти во всех медицинских вузах тоже Но это не обязательно студенты-медики это, это все добровольно mm. Это добровольно И «Волонтеры медики» не единственная организация Просто самая большая и самая
0: ответственная в этом смысле. Проректор второго меда Георгина Даришвили на Европе Плюс мы скоро продолжим. Не пропустите. Ток-шоу We can Star. Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс. Медицина, медицин, образование и волонтерство, проректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Георгия Наталья на Европе Плюс. К нам вопрос интерес пришел. Евгений, в любом университете сейчас можно встретить проблемы. Технологии меняются настолько быстро, что нет возможности подготовить учебники пособия. Учат прошлому, гру грустно констатирует Евгений. Есть такая проблема?
1: Евгений, ты... такая проблема, конечно, есть, но она решается, и у нас в УЗИ она решается очень активно. У нас есть научное общество, которое более 70 кружков. Ты можешь сюда прийти, пообщаться с ведущими учеными, практикующими, каждую неделю там, или раз в две недели приходить, обсуждать. Поэтому самая последняя информация от лучших врачей. Вот это, если ты хочешь, пожалуйста, получишь.
0: Ну и спрошу, под сколько время убегает Коротко, в буквальном формате Да нет, робот-участковый терапевт Вот при нашей жизни мы застанем Такое, что с нами поздоровается Некий искусственный интеллект Как думаете? Безусловно, да, но только под контролем человека. Он
1: может помогать, может еще не помогать, но все равно во взаимодействии с пациентом должен оставаться человеческий фактор. Это очень важно.
0: Георгий, спасибо огромное за увлекательный разговор. Прямо вот захотелось примерить на себя образ студента-медика. А вот приходите к нам еще, придете?
1: Спасибо большое, Александр, с удовольствием. Всем привет, вам огромное спасибо, очень интересно. Приходите к нам во второй метод, а я с удовольствием вернусь к вам. Европа плюс, спасибо.
0: Друзья, проректор российского национального исследовательского медицинского университета и мне пирог Георгина Дерешвили провел свой воскресный вечер на Европе Плюс. Александр Днерозув, пока.
1: Ток-шоу. Уикендстар. Звезды с доставкой
0: на дом. На Европе Плюс.